0: Tervetuloa hybriditalous kautta videosarjan kolmanteen jaksoon. Kolmassa jaksossa meillä on teemana Jaakko, mikä?
1: Meillä on vähittäiskaupan digitalisoituminen, eli vieraana on keskon digitaalinen velho, eli Chief Digital Officer, vieraana Anni Ronkainen, entinen Googlen maajohtaja, etc., pitkän uran tehnyt digitalisaation ja digitaalisen kehityksen parissa. Ja miksi me kutsuttiin Anni? No, tietenkin sen takia, että digitaalinen kehitys on ottanut kuluvan kevään aikana eri yhteiskunnan osa-alueilla harppauksen, digiloikan, mistä aina mitä aina toivottu Suomeen normaalioloissa, niin se loikka tuli ehkä silloin, kun haluttiin tai silloin, kun oletettiin, mutta nyt se tuli. Ja sitten aika monta kertaa yhteiskunnassa keskustelussa hypetetään jotain suht pieniäkin liiketoimintoja, mutta kuitenkin aidot, isosti kuluttajiin vaikuttavat asiat on vähittäiskauppa ja ruoan vähittäiskauppa erityisesti, mm. koska siihen menee... Huomattava määrä ihmisten rahaa, sitä mitä heillä on käytössä, niin on mielenkiintoinen keskustella ja käsitellä sitä, että miten tällaiseen isoon kulutussegmenttiin tämä kevät vaikutti. Ja siitä syystä näin. Mitä Eero, sinä olet mieltä tästä Annista ja tästä jaksosta ylipäätänsä?
0: Niin, samaa mieltä, että ehkä niin kuin kuin sanoit, niin tavallaan digitalisaatiossa ja digita- digitaloudessa, niin, niin saatetaan keskittyä sinänsä kiinnostaviin, mutta hyvinkin pieniin. Mutta tosiaan, tosiaan kauppa on se, on se melkein 20 miljardin euro bisnes vuosittain Suomessa. Ja Annilla on erinomainen, erinomaisen kiinnostava niin kuin tausta ja kokemus ja niin ymmärtää kokona- kokonaisuudessaan. Ja digitaalista. ison kuvan. Niin hahmottaa ison kuvan ja, 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 ja tavallaan tämmöisen niin kuin miten sanois e-, e-, e shoppailun niin kuin kokonaisuudessaan ja ja, ja e- e- hän kiinnostava kiinnostavaa, tota, näkökulma. Suomessahan tietysti se niin kuin on, on tunnetusti keskittynyt mikä tietysti lisää, lisää niin kuin tätä niin kuin ehkä vieraan merkittävyyttä siinä mielessä, että se se todella on aika aika niin kuin paikka.
1: On on ilman muuta. Suomen kauppahan jaetaan keskon ja SOK kanssa kahtia ja sit saksalainen, saksalainen pieni kilpailija siellä pistää hanttiin, mikä pystyy, mutta muuten se on hyvin keskittynyt.
0: Kyllä. Ehkä siirrymme kuuntelemaan tätä haastattelua.
1: Hyvää päivää ja tervetuloa tähän hybridistrategian mukaiseen video kautta podcast-lähetykseen täällä allekirjoittanut Jaakko Linkreen Vieressäni Eero Vassinen ja sitten meillä on vieras. Eero, ole hyvä, esittele vieras.
0: Kiitos, jokko. Vieraana meillä on keskon Chief Digital Officer Anni Ronkainen. Anni, kerrotko, mitä Chief Digital Officer tekee keskolla?
2: Kiitos. Hy- hyvä kysymys, koska Chief Digital Officerhan on työntänyt niinku sormensa aika moneen asiaan. Eli, no. eli me puhutaan aika paljon siitä, kuin. Niin vähittäiskaupan transformaatiosta sekä miten me nähdään niin kuin meidän asiakkaiden suuntaan, mutta myös ihan mitä siellä tavalla konepelialla tapahtuu. Eli, eli se on sitä, että yritetään ymmärtää kuinka se teknologia voi auttaa meitä tänä päivänä tekemään parempaa liiketoimintaa ja tekemään parempia palveluja meidän asiakkaille.
1: Hyvä. No sitten voidaankin siirtyä tähän niin kuin kyselyyn. Eli varmastikin Monella toimialalla kulunut kevät on ollut hyvin omalaatuinen, jopa poikkeuksellinen ja se on myös sitä varmasti keskolla ollut. Niin kesko, erittäin suuri suomalainen vähittäiskauppa-yhtiö omalla näkyvyyden koko Suomeen, kaikkiin väestöosiin, käytännössä koko Suomeen. Niin miten tämä kevät on keskolla näkynyt ja toisaalta sitten, miten te olette voineet varautua ja vastata tämän kevään haasteisiin? Eli... Haluttaisiin tämmöinen yleiskuvaus siitä, miten te näette, missä me ollaan tällä hetkellä?
2: No, kyllähän se kevät on ollut hyvin laatuinen ja eriskummallinenkin varmaan ihan kaikille toimijoille, ei pelkästään vähittäiskaupan toimialalle. Ja, ja meidän liiketoiminnassahan tämä koronakevät rupesi näkymään siinä maaliskuun puolessa välissä. Keskohan toimii kolmella toimialueella, että meillä on päivittäistä varakauppaa, meillä on rakentamisen ja talotekniikan kauppaa ja meillä on autokauppaa. Ja nämä toimialat ovat käyttäytyneet tässä koronakriisissä hirveän eri tavalla. Että siinä missä päivittäistä varakaupalla myytiluvut näyttävät ihan hyvältä, niin samaa ei voi sanoa autokaupasta laisinkaan. Ja sitten vielä ehkä jos otetaan huomioon se, että myös kauppapaikat on hyvin erilaisia, että voi vaan arvata, mitä on käynyt rajakaupalle tai, tai Lapin hiihtokeskuksissa oleville kaupoille verrattuna sitten ehkä tämmöiseen perussupermarkettiin, mutta tota, me oltiin aika hereillä kyllä varmasti siinä ja, ja, ja tietysti ehkä tämmöisen niin kuin, äh, Digitaalisen näkökulman kannattajana, niin, niin verkkokaupalle ja ehkä digitalisaatiolle, niin tässä on ollut myös ihan positiivisiakin ilmiöitä.
0: Kuinka paljon ruoaverkkokauppa on kehittynyt tässä kriisin aikana? Millä tasolla se oli ennen kriisiä ja mihin se on nyt ponnahtanut olettavasti?
2: No viime vuosina oli jo tosi kovaa kasvun aikaa, mutta jos me katsotaan koko Suomen PT-markkinaa ja verkkokaupan osuutta siitä, niin oltiin alle prosentissa. Ja tällä hetkellä kriisin aikana se verkkokauppa on kasvanut noin 800 prosenttia viime vuoteen verrattuna, mikä tarkoittaa, että K-ryhmän se on noin 5 prosenttia myynnistä, mikä on tosi merkittävä osuus jo. Me sanotaankin, että me viikossa otettiin viiden vuoden loikka näissä meidän suunnitelmissa, ja se on vaatinut kyllä aika paljon sitten tekemistä, Tiimiltä ja niin kuin meidän, meidän tota toimintamallin skaalaamista. Ja kun ottaa huomioon, että kaikki on tehty etänä, niin tässä on, on kyllä tiimi, tiimin tehnyt ihan loistosuorituksia.
1: Mutta jos vielä ollaan seurattu teidän uraanne myös aikaisemmin, niin sinä olet tehnyt kuitenkin tätä digitalisaatiota viimeisen 15 vuotta vai mitä? Niin... Ainakin, niin. kyllä. Joo. Eikö tämä ollut ihan unelmatilanne?
2: No kyllähän tätä nyt voi sanoa, että tämähän on niinku verkkokaupan näkökulmasta tai suomalaisen verkkokaupan näkökulmasta aivan ainutlaatuinen mm. tilanne, että, että todellakin tehtiin asioita ja sitten ei pelkästään se, niinku se verkkokauppa, vaan niinku, jos puhutaan työelämänmuutoksestakin, mm. että yhtäkkiä oltiin sataprosenttisessa etätyömoodissa. Mm. Ja silti asiat toimii hyvin. Hmm. Niin, ja kyllä mä näen, teistä paluuta ole siihen entiseen. Että jos miljoona suomalaiset tekee tällä hetkellä etätöitä ja puolet heistä on ilmoittanut, että haluaisi jatkaa muodossa tai toisessa, niin tulee olla isoja merkityksiä meidän niin kuin, työelämän ratkaisuihin tulevaisuudessa. Ja verkkokaupassa vähän sama asia, että emme usko siihen, että palaamme koronaa edeltävälle tasolle ruoaverkkokaupassa.
0: Eli voi sanoa, että suomalaiset on oppinut viimein ostamaan verkosta.
2: Joo, ja kyllähän suomalaiset ovat ostaneet niin kuin muuta kuin ruokaa verkosta aika hyvin. Mm. Eli kyllähän me kansainvälisissä verkkokaupoissa todella ahkerasti asioimme ja niin suomalaisena ehkä turhankin paljon rahaa sinne ulkomaisiin vaikka vaateverkkokauppoihin. Ja tämä ruoan ostaminen on ollut silleen, niin kuin ehkä vähän munakana ilmiö, että, että ei sitä tarjontaa ollut riittävästi. Ja sitten siihen liittyy ehkä semmoinen tietty dilemma, mitä me ollaan ehkä tässä vuosien, vuosien mittaan nähty, että siinä missä niin tämmöinen vaatteiden tai muiden yleisimpien hyödykkeiden verkkokauppa Perustuu siihen logiikkaan, että kun sä ostat paljon, saat ilmaisen toimituksen. Ja sitten kun me ollaan ruoan verkkokaupassa, niin se on aika kovaa työtä, koska me kerätään se 5-6 pahvilaatikollista sitä ruokaa ja että miten me ollaan saatu suomalaiset ymmärtämään, että se on vähän tämmöinen niin personal shopper siellä ruokakaupassa ja se on arvokasta työtä, kun hänelle valikoidaan ja hänet valitsee tuotteet mutta tota, nyt kyllä suomalaiset on jo viime vuonna ja tietysti se on nyt korostunut tässä, niin valmiita maksaa myös palvelusta.
0: Voisiko sanoa, että tämä, tämä korona on eräällä tavalla ollut päivittäistä ja hyvä juttu?
2: No en mä tiedä, voinko, voiko sitä koskaan sanoa, että se on hyvä, hyvä juttu ollut, mutta me ollaan saatu tiettyjä asioita voimakkaasti eteenpäin. Mutta kyllähän sitä pohjatyötä on vuosia rakennettu sille, että en usko, että kukaan toimija äänestää sen koronan puolesta. On sitten kysymys vähittäistään vasta tai mistä tahansa, koska kyllähän se on pistänyt aika monet perusasiat niin kuin ihan uuteen järjestykseen.
0: Jos vielä hetki keskitytään tähän, tähän digitalisaation, niin onko tässä ollut vielä havaintoja siitä, että mitä tämä tekee kilpailutilanteelle, eli muuttaako se kilpailua intensiivisemmäksi sekä kotimaisten toimijoiden kesken, että sitten taas toisaalta, mistä on tietysti kauan puhuttu, on on, on Amazonin tai mahdollisesti Leadlinkin verkkokaupat, niin kuin Euroopan laajuiset verkkokaupat, niin niin, m- miten tämä tilanne nyt muuttuu niinku kilpailun suhteen, kun tässä on otettu valtava harppaus y- alle yhdestä prosenttista noin viiteen prosenttiin?
2: Mm. No, mä näen sen niin, että tämä niinku, verkkokauppa on yksi kanava muiden joukossa ja meidän niinku, merkittävänä kaupan alan toimijana pitää tarjota meidän asiakkaille vaihtoehtoisia asiointikanavia. Joillekin se on pääsääntöisesti se verkkokauppa, joillekin se on se fyysinen kauppa, jota täydennetään verkkokaupalla. Ja ja tätä palapeliä meidän täytyy pelata. Ja ja uskoisin, että Suomessa toimivat toimijat ajattelevat aika pitkälle samalla ta- tasolla. Ja kansainvälisestikin on, on, on niin huomattu se, että tämmöinen niin kuin verkkokaupan ja kivijalan vahva liitto on aika hyvä kombinaatio, koska me halutaan ostaa samoja tuotteita, varsinkin on ruuasta kyse niin kivijalasta kuin sieltä verkkokaupastakin. Ja sitten tietysti Amazonin tuloa Suomen markkinoille on pelätty ja odotettu ja toivottu niin kuin vuosikausia, ja kysymys on niin kuin se ehkä, jolla ei ole vastausta, paitsi ehkä ammattisella itsellään, että miten he kattavasti pystyisivät toimittamaan varoita laajan valikoiman suhteen toimijoille. He varmaan tarvitsisivat siihen jonkun kumppanin. Ehkä kilpailutilanne, en osaa nyt sanoa, muuttuuko se, mutta siihen tulee uusia keinoja siihen palettiin.
1: Jos vielä tämän ajatusta tämän, vaikutuksesta, tämän kriisin vaikutuksesta, niin Siinä varmasti kaikki on samaa mieltä täysin, että tämmöistä kriisiä kukaan meille ei olisi halunnut, vaikka nyt me voidaan nähdä siinä tai positiivistakin. Niin se ajatus, mikä ainakin itsellä on käynyt mielessä, niin on ollut samanlainen kuin joskus aikoinaan, kun Womalt tuli Jenkeissä kaupunkiin, niin kaikki muut kaupat lakkasivat sieltä. Ja vastaavasti, kun Amazon on tullut jollekin tietyille markkinoille, niin se on hyvin voimakkaasti ottanut sitä markkinaa haltuun. Niin voidaanko ajatella, että tämä... Kriisi ja kummallinen kevät oli sitten kuitenkin kaupalle ja myös keskole hyvä asia, että, että niin pakotti kaikki keskittymään tähän digitalisaatioon, eikä voinut vaan jäädä odottelemaan laskemaan sen pöytään, että koska se Amazon nyt tänne saapuu.
2: No se on kyllä totta, että, että, mut, kyllä mä nyt itse ajan, että me oltiin aika, aika mm. valmi, valmiita siihen, mutta, mutta ehkä se kuluttajaimut oli mm. nyt niin kuin todella vahvaa, että, että se rakentaminen lähti, esimerkiksi puhutaan Truon verkkokaupasta, niin viime vuosi oli niin kuin merkittävä loikka, että silloin mm. niin kuin tuplattiin jo edelliseen vuoteen nähden, kun se on ollut aika inkrementaalista niin se kasvu niin mm. aikaisemmin. Ja onneksi meillä on tämmöinen skaalautuva niin malli, että se on toiminut tässä tilanteessa tosi hyvin, että, että itse asiassa koronan aikana me ollaan niin kuin laajennettu tämä meidän verkkokauppa Palvelu 170 uuteen kauppaan, eli nyt yli 400 kauppaa toimittaa niin palveluja, mikä on mahdollistanut sen, että se skaalautuu ylöspäin tässä mm. ihan järkyttävässä kysynnässä. Ja nyt sellaisia niin viikkokausien niin jonoja ruoan verkkokauppaan mm. ei enää ole, että se on toiminut sillä lailla, mutta että sitä pohjaa on rakennettu tosi kauan.
1: Eli te olette kuitenkin siis maantieteellisen peiton niin kuin lähes kaikki, niin kuin puolet kunnista on
2: jo nois Meillä on toista tuhatta kauppaa ja nyt kun 400 Joo. risat sitä toimittaa, niin siitä voi laskea suurin piirtein ja meillä on hyvin erilaisia paikkakuntia, mm. mutta kyllä sitä kysyntää ja tarjontaa on sitten Punkaharjulta pohjoiseen ja, mm. ja, ja lännestä etelään, että, että kyllä kaikki kolkat on aika hyvin, hyvin niin kuin katettu.
0: Onko tässä, on ollut, tämän, tämän, tässä kriisissä on ollut ehkä jotenkin yllättävälläkin tavalla ruoka hyvin paljon keskiössä se, niin kuin yhtäältä sen kautta, että ravintolat on ollut suljettuna, niin kuin, niin kuin nähdään tässä, tässä istumessa savoissa, joka on ollut suljettuna nyt pidempään kuin koskaan historiansa aikana. Ja omalla tavallaan tämä on ehkä vapauttanut ihmisille ää, sekä hyvässä että huonossa mielessä paljon aikaa. Ja, ja se aika on vietetty kotona, ja sitä on, sitä on ainakin oman sosiaalisen median, pohjalta on vietetty hyvin paljon ruokaa laittain, ja siinä mielessä tavallaan ruoka, ruoka on ollut hyvällä lailla keskiössä. On, on, Onko tämä näkynyt teillä datassa niin kun ihmisten ostokäyttäytymisen muutoksena? Mitä, mitä suomalaiset nyt ostaa netistä?
2: Joo, se on, se on hyvä kysymys. Tietysti meidän pitäisi katsoa ekanakin sitä, korona vähän niin vaiheittain. Ekaan olisi hamstraust vaihe, Me tiedetään nävessä paperikeitit ja pastakeitit ja jauhogeitit. Ja tällä hetkellä se hyllysaatavuus on hyvä, mutta saadaan ilmeistä, että kuinka paljon sitä työpaikkaruokailua, kouluruokailut, ravintolaruokailut, kaikki on siirtynyt sinne kotiin, niin me tarvitaan sitä ruokaa enemmän. Eli, eli voisko sanoa, että keskiostokset on kasvanut, mutta esimerkiksi kivijalassakin asiointikerrat ovat harventuneet. Mutta lähtökohtaisesti me ostaa ihan samoja tuotteita verkkokaupasta kuin mitä me ostetaan kivijalastakin. Ja se on niin kuin ehkä tässä meidän mallissa ollut se hyvä juttu, että meillä ei ole rajatumpi valikoima siellä niin digitaalisissa kanavissa. Että jos katsotaan niin kuin suurimpia tuoteryhmiä, mitä verkostaa tällä hetkellä tai tämän koronan aikana on mennyt, niin siellä on viljatuotteet, eli, eli leivät ja pastat, ja pastat ja jauhot, eli leivotaan kotona enemmän, tehdään, siellä on ruokapakasteet, eli tarvitaan aika nopeatakin tällaista, tällaista ruokaa, ja sitten siellä korostuu säilykkeitä.
0: Kiinnostavaa. Sun... Etä... Sinulla on pitkä tausta ennen keskoa, olet ollut Googlella ja mainostoimistoissa ja, ja, mainostoimistossa, ja niin pitkään työskennellyt median parissa. Onko tämä ostokäyttäytymisen muutos ja kaupan digitalisointi vaikuttaako tähän siihen, miten kauppa mainostaa? Perinteisesti kaikille on tuttuja, tuttuja k-kauppiaiden tarjousliitteet, jotka tulee yleensä viikonloppuun sanomalehden välissä. Ja... ja Miten miten tämä ostokäyttäjätäisen muutos heijastuu siihen, että tavallaan sitä ehkä fyysistä viikonloppukäyntiä kauppaan ei tule, niin mitä kautta ihmiset saa tietää näistä tuotteista, miten, miten te mainostatte teidän, teidän tarjoamaan.
2: Tuossa on monta, monta mielenkiintoista niin kuin näkökulmaa siihen, että en, en, jos ajatellaan, että mitä tässä on niin muutama viime vuoden aikana niin vähittäisikauvan kentästä tapahtunut, niin ekanakin aukioloajat on vapautunut, mikä on tarkoittanut sen, että ei ole sellaisia tiettyjä viikonloppupiikkejä, vaan esimerkiksi sunnuntaista on tullut tosi valiidi kauppapäivä, jolle niin viikoittaiset niin päiväkohtaiset erot on huomattavasti tasottuneet. Sitten me nähdään esimerkiksi korona-aikana se, että tämä että tota, niin Ei ruuhka-aikaiset tunnit, siellä on paljon enemmän kävijöitä kuin, kuin tota, muilla, niin, niin sanottuna ruuhka-aikana. Että kun ihmiset ovat etätöissä, niin silti ehkä tekevät niitä, niitä tota, ruoka mikä on ihan perusteltua tässä, tässä tilanteessa varmasti. Toinen asia on, sit, jos me katsotaan yleensä ihmisten käyttäytymisen muutosta, ja suhteessa siihen sisältöön tai kaupalliseen viestintään, mitä me halutaan, niin tämmöinen henkilökohtaisuuden, persoonallisuuden vaade kasvamistaan. Eli me odotetaan, että me saamme relevanttia sisältöä oikea-aikaisesti meille sopivassa kanavassa ja siihen mekin tietysti pyritään ja, ja tota, tämä on meille mahdollista sitä kautta, että me tunnetaan meidän asiakkaat aika hyvin, me tunnetaan heidän ostokäyttäytyminen, eli itse näen että yhä vahvemmin mennään sinne perin, tavallaan semmoista isosta, valtavasta massamediasta, niin tämmöiseen henkilökohtaisempaan personoituun sisältöön
1: Eli jatkossa kesko mainostaa minulle Instagramin fiidissä sojapapuja eikä enää paikallislehden liitteessä?
2: Ei se ole ihan niin nollasumma peli. Että totta kai mekin mulla on iso mainosta ja me käytetään paljon media mainontaa rahaa. Me yritämme optimoida sitä niin parasta mahdollista lopputulosta ja kyllä siihen valikkoon jatkossakin kuuluu niin eri On se sitten sitä maakuntalehteä, on se TV-mainontaa tai on se hyvin tämmöistä henkilökohtaista ja näähän korostuu vielä eri asiakasryhmille hyvin eri tavalla. Tällaista peliä me pelataan sen meidän analyytiikan kautta, mutta kyllä mä sanon, että mennään vuosia tästä eteenpäin, niin uskoisin, että se personoidun viestinnän määrä sisältyy, mutta toisaalta me tarvitaan hyvin vahvaa tämmöistä brändin rakentamiskanavaa myöskin ja siihen on sitten muut välineet.
0: Kyllähän tämä toki, toki näkyy jo tässä lyhyellä aikavälillä, että, että perinteisen mainonnan kanavat on, on pudonnut kivi nyt tässä koronan aikana, ja oikeastaan digitaalinen mainonta on pysynyt aika tasaisena. Se ehkä heijastaa tätä, tätä niin kuin sun, sun mainitsemaa kiinnostavaa niin kuin ostokäyttäjätä sen muutosta.
2: Joo, ja tavoittavuus on ehkä se, että toinen, toinen on sitten se, että, niin että perinteisesti ehkä kauppiaat on mainostanut tällaisilla mainoslehdyköillä, jotka on tullut sitten niin, niin tuo osoitteetonta suorajakelua. Ja aika monella meistä on jo suorajakelun mainoskielto siinä postiluukussa ja pääkaupunkiseudulla jopa puolella talouksista. Ja meillähän on haaste se, että kaupallisena toimijana, että miten me pystytään niitä meidän kaupallisia viestejä sitten saamaan perille sinne meidän, meillä asiakkaille, koska kyllä ne niitä inspiraation lähteitä ja helpotusta siihen arkkiluoraruan laittoon edelleen kaipaavat.
1: Hyvä. Me kiitämme tästä kuvasta, minkä annoit väittäiskauppaa ja kauppaa näin korona keväänä ja toivotamme hyvää kevään jatkoa ja hyvää kesää.
2: Kiitos, Kiitos paljon.
0: Kiitoksen. Ja se oli keskon CDO Anni Ronkainen. Jaakko, mitä ajatuksia? Tuossa tuli paljon kiinnostavia asioita ehkä pienimuotoinen skuuppi, nimittäin että keskon päivittäistavarakauppa ennen, digitaalinen päivittäistavarakauppa ennen tätä kriisiä oli alle prosentin luokkaa ja, ja nyt se on noussut viiteen prosenttiin hirvittävä digiloikka Niin, no
1: tämä digiloikkahan on parodia itsestään, eli sitä on aina kaivattu ja se ei koskaan tullut, mutta nyt se tuli pyytämättä yllätyksenä niin kuin niin No, jos mä vetäisin sitä yhteen, tuossa on monta mielenkiintoista kulmaa, mutta tosiaankin ehkä itselle se, niin mitä se Anni siinä sivus hyvin, niin oli, oli tämä, että itse on kokenut jotenkin sen sillä tavalla, että suomalaiset on niin kuin hyvinkin nokkelia ostamaan verkosta lähes mitä tahansa. Ja tähän riittää se, kun sä menet johonkin tai postiin tai... Erityisesti ulkomaisten Niin, niin Jos menet sinne postiin tai jonnekin muualle, katsot no. mitä paketteja siellä Kyllä. on, mitä jengi hakee, niin ne hakee jotain saksalaisten verkkokauppojen paketteja. Ja sitten vastaavasti, jos Suomesta ostaa jotain tuotteita, niin välillä on niin tosi hankalaa löytää mitään. Tuosta nopeammin löytyy joku saksalainen tai brittiläinen tai whatsoever, jopa kiinalainen verkkokauppa, mistä saa joko niin tuotteita tai kalliimpiakin tuotteita tosi näppärästi ja Suomi on siinä mielessä ollut kotimaisten toimijoiden kannalta niin verkkoopassa hieman ehkä niin kuin takamatkalla. Ja nyt mä kyllä niin näen sen positiivisena signaalina sen, että varmaan kaikki kauppiaat joutu heräämään siihen, että ihmiset ei, vaikka hallitus ei kieltänyt missään vaiheessa kriisiä kauppojen toiminta. sehän jokainen kauppa on ollut auki ihan miten huvittaa. Mutta
0: kyllä, ja moni oli, mutta o, o, ihmiset ei tiedä. Niin,
1: ihmiset ei mennyt sinne kauppaan se pakotti tavallaan kaupat muuttumaan ja muuttumaan varmaan jatkossakin entistä enemmän. Eli huomattavan mielenkiintoinen kehitystrendi, ja vaikka tämä oli kaupalle niinku hankalaa, niin varmasti tästä tuli myös hyviä ruotsalaisittain sattuna oppimiskokemuksia.
0: Joo, kyllä, kyllä varmasti, varmasti näin on. Ja, ja, ja niin kuin Anni tuossa sanoi, niin he ei Eli kesko ei oleta, että tämä tästä muuttuu takaisin. Että, että se digitaalinen loikka, mikä tässä on tehty, on, on pysyvää ja varmaan jatkuu niin kuin, äh, kasvamista. Eli tavallaan se, siinä on ihan selkeä niin tason nosto, mikä, mikä tässä on tapahtunut. Ja, ja ja,
1: se on varmaan ilme selvä, koska jos nyt on kolme kuukautta harjoitellut sitä.
0: Joo, niin se, se, se niin, sanotaan... Se
1: ei, ei, ei ole enää sitä halua tai tarve palata siihen vanhaan. Tietenkin, jos joku tämä uusi tapa tai uusi normaali on liian kallis tai jotenkin muuten hankala, niin varmasti joltain osin halutaan palata siihen, mutta muuten en näe, että siihen vanhaan kovinkaan helposti palattaisiin.
0: Ei varmaan, just, just näen, että, että kolme kuukautta riittää jo tällaiseen niin kuin pysyvähköön kuluttaja käyttää muutokseen. Ja nyt ehkä sitten nähtäväksi jää, että että miten nämä eri kaupan alat, että keskulla on toki, mistä mistä ei puhuttu, niin keskulla on autokauppa ja rautakauppa, jotka rautakaupasta en osaa sanoa, että kuinka paljon tällainen niin kuin ihmisiä on vapautunut aikaa tämmöiseen home improvementin ja muuhun. Autokauppahan on ollut aika ihan katastrofi tässä nyt näin. Ja esittelyssä nämä muut vähittäiskaupan alat, miten, mitenkö tämä, niin kuin se mitä sanoit, että on, 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 onko kotimaiset kauppiaat, Pystyykö ne nyt niin kuin hyödyntämään tätä niin kuin digitaalisen ostamisen yleistymistä, niin ehkä jää nähtäväksi.
1: Totta kai jää nähtäväksi. Mutta ehkä siirrytään vielä tästä eteenpäin ja kohti meidän seuraavia jaksojakin myös, eli mihin Annikin pääsi tuossa jakson lopulla. Eli jossa menet Helsingistä esimerkiksi Kuopioon, missä olen kasvanut ja myöskin syntynyt, ja Kuopiossa aina kun olen siellä, niin avaan Savon Sanomat, Savon sanomat ovat täynnä
0: vähittäiskaupan mainoksia. Kyllä, jopa jopa liitteinä. Se, se ehkä oli, olikin tosi kiinnostavaa, että miten, miten tämä kaikki liittyy toisiinsa. Ähm, perinteisesti niin kuin niin tuossa puhuttiin, niin kauppias on mainostanut siinä alue aluelehdessään, eli ma, maakuntansa tai tai paikakuntansa lehdessä tarjousliitteellä, ja tarjousliitteessä on usein niin tuotteita joilla jolla yritetään saada sitä ofipumppua laulamaan ja saamaan ne kuluttajat sinne kauppaan sisään ja tekemään viikonloppuostokset siellä. Ja, ja kyllähän tämä pakosti niin kuin muuttaa ää, tätä, tätä koko dynamiikkaa. Jos teet
1: ruokaostokset iPhoneilla tai läppärillä, niin varmaan se markkinointi pyritään kohdentamaan sinne internettiin tai sinne älypuhelimen niihin sovelluksiin, mitä sä tut käyttämään ja silloin tämän paikallislehdistön merkitys ainakin niiden liiketoimintamalleilla, mitä he tällä hetkellä tekee, niin voi kokea hyvin syviäkin kriisejä. Ja jos me niin lukuja katsotaan, sulla on varmaan on parempi tietoa, mutta käsitykseni mukaan printti on tullut 30-40 pinnaa kuluvan kevään aikana alas, niin kuin sanomalehdissä.
0: Varmaan jotain sellaista voi olla jopa enemmänkin, enemmänkin tässä. En ole ihan tuoreita lukuja nähnyt, mutta, mutta sellaisesta niin kuin 50 prosenttia purjetuksesta, purjetuksesta puhutaan. Ja se, että, että tuleeko se nousemaan sieltä, on tietysti kiinnostavaa. Meillähän on, on, on tota seuraava jakso, jossa käsitellään mediaa ja, ja siinä ehkä, ehkä purjetutaan tarkemmin tarkemmin myös tähän mainosmarkkinaa, mutta ehkä, ehkä sellaisen niin mainintana, että kuinka merkittävä päivittäistä on, on medialle, Ää, niin, niin tyypillisesti media puolet liikevaihdosta on tullut mainoksista ja puolet on tullut kuluttajilta tota, kappale, kappalemyyntinä tilauksina. Ja siitä toisesta puoliskosta, joka mainontaa, niin merkittävä osa on päivittäistä Päivittäistavaraan kauppa on aivan ylivoimaisesti suurin mainostaja. Ja, ja se tulee tietysti näiden, näiden keskusliikkeiden, esimerkiksi ja s ja, ja tuota, ää, liidlin liiterin kautta. Ää, ja myös nämä päivittäistavaraan brändit mainostaa valtavan paljon. Ja, ja, ni, ja niin kuin tässä puhuttiin Annin kanssa, niin niin, niin tämä tää tulee kohtaamaan niin kiinnostavan murroksen ää, vääjäämättä, kun, kun tämä digitaalinen, digitaalinen, niin digitaalinen ostokanava teki tämmöisen loikan, niin kuin niin, niin sanoit, niin se, se, se K-kauppiaan niin mielekkyys ostaa sinne savon sanomien väliin se, se, se tota, ää, tarjousliite versus se, että hän sitten... Niin kun, yrittäisi kohdentaa, niin kuin kesku kohdentaa sitä, mainotaan sen digitaalisiin kanaviin. Ja, ja, ja ne, ne päivittäistä verran brändit yrittäisi kohdentaa sitä, sen digitaalisiin kanaviin, niin, niin varmaan tulee korostumaan. Eittämättä näin, mutta tähän tiimaan
1: palaamme seuraavassa jaksossa. Kiitämme kuulijoita ja myöskin kauppalaiden kautta katselijoita huomiostanne ja toivotamme hyvää
0: ilanjatkoa. Kiitos paljon. Kiitos tai. Päivän tai, tai aamupäivän kyllä. tai yön tai ihan mitä tahansa, koska tämä on niin sanottu the on, on the demand. demand media. Kiitos.